0: Всем привет, друзья! С вами новый подкаст-проект Balls Taze. Всех приветствую на моем YouTube-канале, Вконтакте, в iTunes, в SoundCloud, в Инстаграме, в Телеграме, в Анхаре, если вы вдруг меня слушаете здесь. С вами Черкашин Дмитрий. И в этом подкасте я буду каждую неделю вам рассказывать о новостях волейбола. Это еженедельный подкаст, в котором я буду погружать вас в мир волейбола. Это будет занимать у вас всего лишь 10-20 минут своего времени. Поэтому я вам советую настоятельно включить меня на фоне э, и заниматься своими делами. А пока я буду вас просвещать в мир российской суперлиги. Сегодня у нас, во-первых, тестовый видеоролик. То есть э, я хочу посоветоваться с вами, не изменить ли название. Нравится ли вам э, именно качество этой записи, или я могу записываться на другой микрофон. И, э, в общем, очень экспериментальный подкаст. Я никогда до этого их не делал, но прямо душа загорелась, и есть у меня чувство, что у меня получится. В общем, э, давайте э, так. В этом первом видеоролике э, я вас буду вводить в курс э, таблицы Суперлиги российской волейбольной после пяти туров. Uh, какие-то команды сыграли 4 матча, какие-то команды сыграли 5 матчей. Но скажем, что это после 5 туров, это первый подкаст. Далее мы будем выпускать uh, выпуск после каждого тура. Uh, я буду отсматривать абсолютно все матчи, будет много статистики. В общем, должно быть очень интересно. И, ребят, повторяюсь, всего лишь максимум 20 минут в неделю. То есть, мне кажется, вам будет интересно. Я постараюсь сделать так, чтобы вам было интересно. Что ж, давайте начнем сегодня. Как я уже сказал, у нас будет обзор таблицы после пяти туров. Погнали. Ну что ж, давайте начнем. Начнем мы, наверное, сверх таблицы. И на самом верху таблицы у нас располагаются две команды, которые набрали по 14 из 15 возможных очков, сыграв 5 матчей. Это «Динамо Московская» и «Локомотив» из «Новосибирска». Они набрали по 14 очков, как я уже сказал. И единственная команда, причем одна и та же, которая смогла отобрать у них очки, это был Красноярский Енисей. В пятом туре Енисей играл в Динамо. И Енисей проиграл, но со счетом 3-2. То есть, Динамо увезло с собой два очка, Енисей одно. И такая ситуация была у Локомотива в первом туре. Сам Енисей, в общем-то, находится... В зоне вылета на 11 месте с 4 очками, 2 из которых были заработаны именно в битвах с командами, которые сейчас являются лидерами. Это очень интересный факт, потому что ну, против других команд как-то и у Енисей особо не клеится. Но против лидеров они сыграли отлично. Наверное, даже больше, чем от них следовало ожидать в этих матчах. Самые неудачные команды этого розыгрыша. Сейчас это Нова и АСК. Эти команды имеют по 0 очков в 4 и 5 матчах, соответственно. Кстати, из интересного, здесь можно, видимо, понимаете, игра неинтересная у этих команд. Но из интересного, все-таки, можно что-то отметить: это то, что Нова это единственная команда Суперлиги, которая до сих пор не выиграла ни одного сета. Что ж, впрочем, не будем далеко уходить, неожиданность. В зоне вылета у нас пока наблюдается такая. Казанский Зенит. Девятое место. Зона вылета. Четыре очка... Четыре матча, извините. Шесть очков. К сожалению, для меня три из них Казанский Зенит забрал в матче против Белогорья в Космосе, в Белгороде. К моему несчастью, я видел этот матч <coughs> вживую. В общем, я уверен, что НОВА и АСК, из-за очень плохого старта, и, к сожалению, я не вижу в них перспективы, они и так и останутся до конца сезона в борьбе за выживание. А болельщикам Казанского Зенита, я уверен, совершенно не стоит переживать, потому что ну, это только начало сезона, и неудачи сейчас можно легко оправдать э, тем, что у команды много сборников, то есть много ребят ездило в сборную, тяжело было начать сезон. Сейчас они разыграются, и Казанский Зенит нам покажет еще свой уровень. Наверное, такую же договорку, которую я только что применил к Казанскому Зениту, можно применить и к Зениту, который из Санкт-Петербурга. Да, Зенит из Санкт-Петербурга пока что в зоне плей-офф. Но это всего лишь восьмое место, и, по-моему, это очень неубедительно. Но я уверен, что Пройдет время, «Зенит» вновь разыграется, и он будет намного выше, ну, возможно, намного. Мой прогноз, что это будет примерно четвертое место, а до четвертого места мы дойдем позже. А сейчас у нас «Динамо ЛО». А их седьмое место, я уверен в том, что оно временное, и их место в зоне борьбы за выживание. Ну, конечно, я могу ошибаться, однако две победы в четырех матчах. А это был матч с «Новой», и, к сожалению, с «Белогорье» я не знаю, что произошло в том матче с Белогорье. Какая-то очень неудачная игра была для моего родного клуба. Ну, в общем, 3-0 против Белогорье и победа над Новой. Всего лишь две победы, хотя и соперники были у Динамо пока что не самые сильные. В общем, что-то мне подсказывает, что мой прогноз о том, что место Динамо в зоне вылета сбудется. Обратимся к третьему четвертому месту. Я не особо олд, как сейчас принято это говорить. Поэтому для меня третье и четвертое место – это некая, некая неожиданность в виде Урала. Если я не ошибаюсь, Урал... Я помню, что в прошлом году они в плей-офф обыграли в Белогорье и заняли вроде бы пятое шестое место. Если я ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста. И полуфиналисты. Прошлого сезона факел, третье, четвертое место. По факелу все понятно, но возможно это и есть место факела, четвертое место, третье, да, примерно так. Есть у меня чувство, что факел в этом году дойдет так же далеко, как в прошлом. А насчет Урала, ну посмотрим. Пока убедительная игра, но получится ли так играть на расстоянии чемпионата. Чемпионы прошлого года, Кузбас. именно те самые парни, что в последнем туре забрали у Зенита Купи, суперкубок России со счетом 3-1, у них пока только пятое место и 8 очков. Кстати, на днях, в субботу, то есть, давайте я уточню дату, если ничего еще не знал. Да, 16 ноября Кузбас будет играть с Белогорье в Дворце Спорта Космос. Это будет в рамках Кубка России. Я бы посетил этот матч, но, к сожалению, не получится. Зато я буду в пятницу в Космосе на матче против Урала и в воскресенье на матче против АСК. Вернемся к Кузбассу. Пятое место, 8 очков. Один в один, как и у Белогория. Прям, Белогория у нас шестое место, тоже 8 очков. Но раз уже заговорили про Белогория, ох, сердечко чаще забилось. Если кто-то не читал и прослушал первую часть подкаста, где я очень много говорил про Белогорию, если кто-то не читал Описание, то Белогория это мой любимый клуб. Во-первых, потому что я живу в Белгороде. Во-вторых, потому что это клуб с великой историей и великими игроками. Да, сейчас у переживает спад, я верю, что это временно, хотя, ну, в общем-то, время покажет. Шестое место, 8 очков в пяти матчах, необъяснимое, как я уже говорил, поражение против Динамо и ЛО, и зачем-то отданные первые два сета в матче против Югры э, Самалтор. Раз уже заговорили про игру, то... Давайте поговорим про игру, э, точнее про две игры, про одну, что из Самалтора и другая, что спонсируется Газпромом. Для этого нам придется вернуться в нижнюю часть таблицы и какие мы имеем расклады. Игра Самалтор э, в геройски вырвала два очка в игре у Факела и одно очко в упомянутом матче против Белогорья и идет на 12 месте. Газпрому игра это сейчас середняк Суперлиги. Десятое место, наверное, вполне справедливое место этой команды. И учитывая, какое место сейчас занимает Урал, не думаю, что игра может рассчитывать на плей-офф в конце группового этапа. Но опять же, я могу ошибаться. Все покажет, только время. Спасибо всем большое, что послушали подкаст Ballset Ace. Вы можете перейти по указанным ссылкам в другие соцсети для прослушивания моих подкастов в будущем. В соцсети, которые будет вам удобно, повторяюсь, это у нас. Я надеюсь, ничего не забуду. Вконтакте, iTunes, Instagram в ИГТВ, YouTube, Анхэ, Саундклауд. Возможно, возможно, нет, Телеграм, конечно, Telegram. Переходите, подписывайтесь. Огромная просьба. Расскажите друзьям о моем подкасте. Друзьям, родителям, дядям, тетям особенно людям, которые увлекаются волейболом. Я надеюсь, что у нас получится сделать новый бум подкастов в России, потому что подкасты, как мне кажется, должны в ближайшее время пережить второе рождение. стать чуть более популярными, чем они есть сейчас, потому что ну, YouTube уже не тот. Да, есть каналы на Ютубе, которые держат планку, как по мне, но я надеюсь, что подкасты получат второй шанс, так сказать. А... И еще... Также цель этого проекта ни в коем случае не монетизация, но вы можете поддержать меня, так сказать, на развитие подкаста. Тоже по ссылке в описании я там укажу номер Киви-кошелька или Сбербанк онлайн. Помимо этого, самая главная цель – это популяризация волейбола в России. С вами был подкаст «Болт Сетейс» и его ведущий черкаш Дмитрий. Увидимся через неделю. Всем спасибо.